0: Привет, это Анна Титова и подкаст Inside 5» – наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 17 октября, вторник. Стрельба в Брюсселе. История первая. Два человека погибли и есть раненые в результате стрельбы, которую открыл вооруженный злоумышленник в центре Брюсселя. Стрелка зовут Абдулсалам Аль-Джелани, по прозвищу «Черный ключ», об этом он сообщил на опубликованном позже видео. Он был вооружен автоматом Калашникова. На видео очевидцев заметно, что стрелок подъехал на скутере, он был одет в оранжевую куртку. С криком «Аллах Акбар», размахивая автоматом, он начал стрелять в людей в холле здания поблизости, затем вернулся на улицу и начал стрелять по машинам. Он ранил несколько человек, которые находились в такси, затем снова уехал на скутере. Инцидент произошел примерно в пяти километрах от стадиона, где накануне вечером проходил отборочный матч на Евро-2024 между футбольными сборными Бельгии и Швеции. Погибшие были одеты в футболки шведской сборной. Матч остановили. Преступник записал видео, в котором назвал себя последователем ИГИЛ и заявил, что убил неверных, отомстив за мусульман, умирающих за религию. До теракта человек с таким же именем писал в Инстаграме о ребенке, который был убит в Чикаго из-за того, что был мусульманином. Два дня назад 71-летний Джозеф Чуба в пригороде Чикаго напал на семью палестинцев, которые получили убежище в Соединенных Штатах. Шестилетний мальчик погиб от ножевых ранений, позже скончала и его вот 32-летняя мать. История вторая. Хамас впервые опубликовал видео с одной из заложниц, которую боевики похитили с фестиваля Нейчопати. На видео 21-летняя Миашем. «Она говорит о том, что была ранена в руку, перенесла операцию в больнице в секторе Газа. О ней заботятся, дают лекарства. Она говорит, что все хорошо, но просит, чтобы ее как можно скорее отвезли домой к родителям, к братьям и сестрам. Вытащите меня отсюда как можно скорее, пожалуйста», – произносит она на кадрах. Когда и при каких условиях снято видео, неизвестно. Ранее СМИ сообщили, что представитель боевого крыла «Хамас» заявила, что боевики похитили от 200 до 250 человек. Представители ЦАХАЛ отметили, что находятся на связи с семьей Мии и используют все возможности для возвращения похищенных. История третья. Бывший сотрудник Офиса президента Украины Алексей Арестович выступил с критикой стратегии ВСУ. Он назвал неправильным решение оборонять Бахмут до последнего, а после – нынешние попытки отбить груду щебня назад, в то время как сил, задействованных в бахмутской группировке ВСУ, не хватает на юге. Помимо этого, он раскритиковал отсутствие строительства крупных укреплений на участках фронта, где украинские военные ведут оборону, в то время как вооруженные силы России успешно окопались в Запорожской области. Арестович делает из этого интересный вывод. Нынешнее руководство Украины исчерпало свой ресурс, погрязло в коррупции, ссорится с партнерами, душит бизнес и гражданские свободы. Он призвал провести президентские и парламентские выборы, на которых следует избрать новых людей. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил Арестовича в работе на ФСБ за продвижение русского языка и российской повестки и желание сотрудничать с российской оппозицией. В ответ Арестович заявил, что у него функция разъяснять ситуацию миллионам людей. Алексей Арестович, ранее занимавший должность внештатного советника Офиса президента Украины, подал в отставку в январе после волны критики из-за его высказывания о падении российской ракеты на жилой дом в Днепре. Он предположил, что ракета попала в жилое здание после того, как ее сбили украинские военные, хотя позднее отказался от этих слов. История четвертая «Богослов Андрей Кураев заявил, что покинул Россию и переехал в Чехию. Прошли полтора года раздумий и колебаний. В конце концов, я решил не уподобляться герою анекдота, который погиб после троекратного отказа сесть на спасательный вертолет. Если промыслитель дает возможность, желаемую многими и недоступную для многих, стоит ее принять», — пишет Кураев в своем телеграм-канале. Кураев неоднократно критиковал официальную позицию РПЦ. В частности, он говорил и писал об аннексии Крыма, выступал против войны в Украине, был оштрафован за дискредитацию российской армии и лишен патриархом Кириллом Сана после критики протеерея Александра Агейкина из-за отношения последнего к пандемии коронавируса. Гейкин произносил проповеди о том, что вылечиться от болезни можно молитвой. И история пятая. В «Вестях недели» гостелеканала «Россия-24» показали репортаж Стамбовского хлебозавода, на котором, как утверждается, теперь производят еще и дроны. В репортаже показано производство дронов «Камикадзе» и «Бекас» в помещении рядом с цехами, где пакуют хлеб. «Хотите батоны, хотите дроны», говорит автор репортажа Александр Рогатки. Еще в советские времена практически все заводы имели двойное назначение. Вчера делали макароны, а сегодня уже патроны. Вот так и здесь. Хотите батоны, а хотите дроны. Представляете, они еще пахнут свежим хлебом. В репортаже сообщается, что ежесуточно с конвейера выходит порядка 30 тонн хлеба. Дронов 230-250 штук в месяц. Дроны делают слесари, контрольно-измерительных приборов и автоматики. Какие-то детали закупают на рынке Юго-Восточной Азии. Что-то печатают на 3D-принтере, говорит Диктор. И это все на сегодня. Это был подкаст «Инсайд 5».